0: Du hast jetzt schon über Summe verloren.
1: Hi und herzlich willkommen in dieser Folge Steps mit Martin. Also das Video ist... Martin Fischer ist Moderator. Er ist Sprecher. Ich bin meinem Herzen gefolgt. Er ist Musiker. Ich atme Musik. Ich liebe Musik.
0: Musik liebt mich. Und er ist auch YouTuber,
1: daher kennt ihr ihn wahrscheinlich. Hab immer
0: das gemacht, worauf ich Bock hatte.
1: Wir reden darüber, wie wir das alles so unter einen Hut bekommen.
0: Wie ein Irrer für diese Aufnahmeprüfung. Für Musikstudium habe ich nur geübt. Also zu Hause, ich habe nicht fürs Abi gelernt. So, und deswegen habe ich das auch vergeigt. Hätte das funktioniert, wäre ich Lehrer geworden. Er hat eine Peitsche genommen!
1: Hi. Welche Stimmen er alle imitieren kann.
0: Kontakt. Da, 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 da. Ich würde viel lieber die Tapete in meiner Wohnung anstarren. Und was er vielleicht heute anders machen würde. Davon musst du dich verabschieden, wenn du Künstler
1: bist. Das gibt keine Sicherheit. Hi, ich bin Manu. Ich bin jetzt 24 und weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es bei mir im Leben weitergeht und was so meine nächsten Schritte sind. Deswegen spreche ich mit Menschen, die bereits einen inspirierenden Weg hinter sich haben. Mit dabei sind YouTuber Mr. Wissen2Go, Politikerin Katharina Bali, Ex-Facebook-Mitarbeiter Niklas Steenfahrt und viele weitere. Dir geht es ähnlich wie mir? Dann schalte ein bei meinem neuen Podcast Steps mit Manu. Jeden Samstag mit spannenden Persönlichkeiten. Und heute sitze ich hier mit Marti Fischer. Marti ist Hi. Sprecher, Moderator, Musiker und noch vieles, vieles Weitere. Das mir Lackierer. YouTuber, also ganz viele unterschiedliche Jobs, das die stimmt. du ausführst. Und mhm.
0: Ich bin froh, dass du da bist, Marti. Danke, dass ich da sein darf. Lieber Manu, das ist, Mensch, schön habt das hier. Schön grün. Ja,
1: danke extra für dich, also eingerichtet.
0: Das ist gut. Ich habe zu Hause nur künstliche Pflanzen, und in meinem Studio auch. Die, gehen mir, die würden mir verrecken nach einem Tag. Ja. Auch wenn das nicht geht, rein physikalisch, aber sie würden es tun. Ja, ich hab, ich, hast du keinen grünen Daumen? Ich habe den braunen Daumen, beziehungsweise den grauen Daumen bei mir im Muss man aufpassen, ja, ja. Den sandfarbenen ja. Daumen. Okay. Habe ich, äh, hab ich, da, hab ich da aus Versehen gegen ich das Ja. Ja, sonst ist das Logo äh, der, drin. Nicht nur das, es geht mir darum, dass äh, dieses Gewicht mit diesem Füßchen hier so, sonst muss ich immer so sprechen.
1: <lacht> Marty, ja, wie machst du das? Du hast so viele unterschiedliche Jobs. Wie hast du das geschafft, das, ja, das so zu machen?
0: Das unter einen Hut zu bringen, ist ja immer ja. so also die Fangfrage. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, äh, weil ich meinem Ich bin meinem Herzen gefolgt. Äh, einfach habe immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und ähm, man sagt ja immer, man, man, man soll dann dabei bleiben und sich davon keinem irgendwie reinreden lassen und selbst wenn es ist so sowas wie, hey, du verzettelst dich, du machst zu viel oder so, das stimmt. Aber im Prinzip kannst du dann auch ähm, das so ein bisschen für dich aussortieren. Was, ist, was sind die Prioritäten, was willst du gerne machen? Und es funktioniert. Also für mich hat es sehr, sehr gut funktioniert. Ich mache alles das, was mir, ähm, so also ich bin halt so eine kreative Birne es, ähm, es funktioniert alles, was ich mache. Und, und irgendwann, wenn du, ähm, wenn du gut in etwas bist dann wird früher oder später wird dir da Geld für angeboten, für das, was du tust. Und so lief es bei mir halt. Damit konnte ich dann eben investieren in ähm, Equipment und so Sachen, die mich halt noch weiterbringen in meinem, mhm. in meinem Schaffen. Und damals? In 20 Minuten habe ich das alles eingestellt. Ähm, da, also so, dass ich halt tatsächlich davon gut leben kann mhm. heute und ähm, immer noch Spaß habe daran.
1: Aber damals, als du, du bist in Salzgitter groß geworden.
0: Alle oh. sagen immer Salzgitter. Das heißt Salzgitter. Die Betonung ist auf dem Gitter.
1: Salzgitter? Merkt euch geworden. das endlich mal! <lacht> ja, ich glaube, das ist im, im Süden spricht man dann die Sachen manchmal. Das ist Salzgitter? Aus, bei Hannover. Äh, genau. Also, also bei Salzgitter. Braunschweig, sage ich immer. So. Das, ist,
0: kann man, also wenn man, das ist schlecht, wenn man Braunschweig und Salzgitter nicht kennt. Aber ja, also da ist. Ähm, ja, nein, stell vor, Da bist, du, da bist du
1: groß geworden und da hast du dir damals ja nicht gedacht, hey, in zehn Jahren, da bin ich das alles, was du heute machst. Mhm. Was hast du denn damals gedacht?
0: Damals habe ich gar nicht so weit gedacht. Es war halt so ein begrenzter Kosmos, da ist nicht viel los. Da gehen Leute in, äh, in die sogenannte Hütte. Also das ist ja Hütte ist ja klar, ne Eisenverhüttung. Ähm, also da wird so Stahl Flachstahl hergestellt, besonders da in Salzgitter. Und ähm, dann liefern die das an VW und sowas. Und das ist so die, die erste große Berufschance, die dir da geboten wird, weißt du? Und das andere wäre dann Lehrer oder so. Oder, weiß nicht, so Handwerksbetrieb. Und das, ähm, weil ich, wie du siehst, zwei linke Hände habe, äh, war das nichts für mich. Und vor allen Dingen, weil ich halt, seit ich kleines Kind gewesen bin, eben kreativ, also ich habe Musik gemacht, ich habe irgendwie, ich habe irgendwann eine We ich komme noch mal rein, ich habe mir eine Webcam gekauft und ein, ähm, <lacht> so ein ganz rudimentäres Schnittprogramm und habe damit schon experimentiert, also mich mich ausgetobt. Ich habe kaum Hausaufgaben gemacht. Wir sind ja noch irgendwann umgezogen, also wir von Salzgitter nach Bad Homburg, dann nach Bremen und dann wieder nach Salzgitter zurück. Die Details erspare ich uns jetzt allen, aber die äh, Essenz ist, dass ich egal wo ich war immer nur das gemacht habe. Ich habe immer nur so äh, Audiokram oder Videokram gemacht oder vielleicht noch Foto. Also diese drei, die drei Säulen der Medienbranche, das war das war mein, mein Ding irgendwie. Du wolltest aber zwischendrin auch mal Lehrer werden, habe ich gesagt. So, nämlich. Wie
1: wie ja. bist du von Lehrer Dazu gekommen, wirklich das zu machen, was du jetzt heute Die Frage willst.
0: ist falsch rum gestellt. Wie, wie bist du dazu gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, Lehrer werden zu wollen eigentlich? Weil das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht mein Ding eigentlich. Also wenn dann höchstens, man kann mir zuhören und dann äh, was sich rausziehen, was man dann braucht für was auch immer. Ob das jetzt so gleich bin ich fertig in ähm, was dann sehen. <lacht> ähm, ob das jetzt was betri betrifft fürs Leben, für Musikproduktion oder für Video, keine Ahnung. Ich bin ähm, in dem Sinne kein Lehrer. Mein Opa hätte das gerne gesehen, weil der war Lehrer. Ähm, auf dem, sagt man, der zweite Bildungsweg, also er hat sein Abi nachgemacht an so einer Abendschule. Äh, zeitaufwendig halt. Oder vorher war der beim äh, Bundesgrenzschutz und dann so äh, ja, Lehrer geworden. Und das war dann so sein Ding. Ähm, und hätte das glaube ich gerne gesehen wenn ich das auch gemacht hätte ähm, aber auch wenn das natürlich eine berufliche also eine finanzielle Sicherheit so von Monat zu Monat du bist verbeamtet du hast kannst dich eigentlich musst du nie wieder arbeiten ähm, wenn ne ist Quatsch du ähm, hast aber natürlich dann immer denselben und denselben Job und dann musst du dann irgendwann wurde mir klar ich muss auch in den Sommerferien-Dinge vorbereitet, Also, ich habe erstmal habe ich Sommerferien. Kein, niemand hat Sommerferien außer SchülerInnen und LehrerInnen. Äh, da, also, das war so. Ein, also die, die Kaiser-Medaille ist, du musst dann auch dich mit den, mit den Kollegen rumplagen, mit den Kindern rumplagen und du hast äh, dann Klausuren zu korrigieren. Da habe ich gedacht, ja, schauen wir mal. Und dann kam, wie durch ein Wunder, kam plötzlich bei YouTube um die Ecke der sogenannte Secret Talents Award. Und das war 2010, weil 9, 2009 habe ich es Abi verschissen. 2010 habe ich es dann äh, nachgeholt. Also die 13. Klasse nochmal. Ähm, und kurz vor der Klausurenphase war dann der in Berlin der Secret Talents Award. Und ähm, den habe ich für mich ganz doll überraschend gewonnen mit so mit, äh, verstellten Stimmen. Und ähm, da kommen wir später noch dazu dann, oder? Ja, <lacht> äh, naja, und da änderte sich alles schlagartig. Schlagartig. Weil dann... Salzgitter. Äh, dann... <lacht> <lacht> äh, sicher. Ja. Äh, dann ähm, wurde... Also der Preis war dotiert. Das waren 10.000 Euro Talentförderung. Die wurden dann treuhänderisch, glaube ich, ist das Wort, verwaltet. Das heißt, ich konnte dann sagen, ich möchte gerne ein bisschen Equipment haben. Und habe mir eine, eine anständige Kamera gekauft, eine Gitarre und einen Bass. Und, das darf ich eigentlich laut nicht sagen, <lacht> eine, eine Synchron-, ein Synchronsprecherkurs an der deutschen Pop. Ja. Das wolltest du bestimmt auch noch gleich wissen, oder? Ja,
1: über Synchron reden wir, denke ich, auch noch. Aber du, du bist dann, ja. du, und, und du, du hast das dann gewonnen. So, und das gewonnen. war
0: dann, und, und also, um jetzt, also ich dich die irrsinnige Klammer wieder, das war so dieser eine Ausrutscher, dass ich wirklich Lehrer werden wollte und dann mich aber zurückbesonnen habe, auf was kann ich eigentlich besonders gut. Und das sollte, ich, das sollte mein Beruf werden. Nicht irgendwas, was irgendwie die Familie von mir gerne möchte und was mir Sicherheit gibt. Weil äh, davon musst du dich verabschieden, wenn du Künstler bist. Das gibt keine Sicherheit.
1: Ich kenne es jetzt von mir letztes Jahr. Da habe ich überlegt, hey, ich bin fertig jetzt mit meinem Studium. Ich habe äh, Medienwirtschaft mhm. studiert in, an der mhm. HDM in Stuttgart und habe mir dann gedacht, jetzt nochmal noch Unternehmensberatung und war dann, war dann im Praktikum in der Unternehmensberatung und habe für mich festgestellt, nee, das ist es einfach nicht. Und mich dann auch entschlossen zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt einfach weiterhin äh, synchron und jetzt eben diese Medienprojekte, die mir halt unglaublich viel Spaß machen. Mhm. Da gehört aber ja auch ganz schön viel Mut dazu, weil du immer Natürlich. diese Phasen hast, wo man das auch hinterfragt. Woher hattest du diesen Mut, als du bist du damals 18, 19 Jahre alt warst. Woher kam das?
0: Dass ich dann doch nicht Lehrer geworden bin. Ja, und ähm, dass du dann einfach gesagt
1: hast, ich mache YouTube, Fulltime.
0: Naja, ähm, erstmal hatte ich den Luxus, dass ich in der Zeit, wo ich mich äh, praktisch aufgebaut äh, habe, mir auch so ein, ja, also nach Secret Talents einen Namen in Anführungsstrichen gemacht habe. Wobei es war schon, es war schon mediale Aufmerksamkeit drauf gerichtet. Ich hatte den Luxus, dass ich bei meinen Großeltern gewohnt habe. Also ich musste noch keine Miete bezahlen. So, das war das Einzige, was ich bezahlen, bezahlt habe, war dann eben mein Equipment oder sowas. Aber das war, ich bin, also ich werde immer dankbar sein für diese Zeit, für diese drei Jahre oder zwei, warte, 2011 bis 13, naja, sind, glaube ich, zwei Jahre. Ja, wenn man elf anfängt, es sind, es, ich kann nicht kopfrechnen, da siehst du auch, Jahre, also Lehrer ja. wäre für mich überhaupt nichts geworden. Noten hätte ich nicht machen können. Naja, und dann bin ich eben nach Berlin gezogen, erst Anfang 2014. Und bis dahin konnte ich dann so ein bisschen ähm, schon mal äh, dieses YouTube üben. Und dann hat, hat sich das verfeinert, eben in Berlin, als ich da hingezogen bin, indem ich dann die anderen äh, YouTuber, die da in Berlin eben so die, die äh, Herrschenden waren sozusagen kennengelernt habe, hm. nämlich die Space Frogs, äh, allen voran äh, Le Floyd und ähm, wer war denn da alles damals dabei? Hier die äh, von Fugia, Felix und Jakob. Ja, ja
1: hier äh, Nilam Farouk, der Daru. Nilam,
0: genau, damals ja. äh, hatte ich mit, mit der irgendwie so ein diese sogenannte Cinnamon Challenge gedreht. Ah, ja, das war damals noch ein Ding. Erinnerst du dich, wo man so ein? So ein Esslöffel voll Zimt, einatmen, ja, ja. So, also nicht einatmen, so,
1: so tot. Ähm, es gab, es gab Le News und dann gab es äh, wie heißt der? Hier mit Dagi, äh, der ähm, diese Challenges, ja, zehn, zehn Arten zu
0: Dagi. so und so. Wer gab, äh, äh, Ne, zehn Arten sind ja hier Space Rocks ja, okay. Genau, genau. Aber, aber das waren die so du, die Simon Dessiu oder was? Genau,
1: also alles in diesem Kreis, das waren so diese Formate, die man damals gemacht hat. Und äh, somit ah. hast du dann auch angefangen mit äh, diese klassischen ja. YouTube-Formate, Cinnamon Challenge. Und nee, 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 ich, sowas nee.
0: habe ich sowas überhaupt nicht gemacht, weil mein Ding war immer, ich habe auf meinem, ähm, auf meinem ersten, auf meinem Hauptkanal habe ich immer irgendwelche Dinge gemacht, die, die mir vielleicht. Als, als sogenanntes Solo-Projekt ganz wichtig waren, dass dann jetzt kommt hier ein Song, jetzt kommt, ähm, weiß nicht, rege ich mich über Grammatik auf, also so, so Videos, wie es damals eben so YouTube war. Also dass halt eine, eine Person praktisch Dreh- und Angelpunkt war und dann war es praktisch egal, was du machst. Also es, es wurde nichts formatiert, also nichts wurde jetzt irgendwie zu einer, zu einer Sendereihe. Und ähm, das habe ich eher auf meinem, auf meinem zweiten Kanal gemacht. habe ich dann einen Loop zwischendurch gestartet mit, mit, so, einer, mit so einem kleinen Boss. Äh, darf ich, ist das hier öffentlich-rechtlich? Nee. Nee. <lacht> es, ähm, <lacht> äh, es war so ein kleines Loop-Pedal, was du mit den Füßen bedienst. Und damit habe ich dann angefangen und dann habe ich mir noch so ein, so ein Chaos-Pad dazu geholt. Das ist eigentlich so ein DJ-Tool, wo du dann mit dem Finger auf so einem XY-Pad so Und dann so, und dann so äh, so, und das Teil habe ich dann eben benutzt und mit diesem anderen Teil und habe dann äh, nach dem Vorbild von Beardy Man ein wahnsinniger, also Punkt, ein wahnsinniger. aus England. Ähm, der beatboxt und hat mittlerweile auch so, so eine richtig abgefahrene Software. Der hat so zig iPads, wo er dann drauf irgendwie so so Gesten macht oder so, so Granularsynthese. Ist wirklich abgefahrene Scheiße. Äh, und damals hat er eben so diese kleinen beiden Geräte gehabt und ich habe mir die dann auch gekauft. Damit fing ein Loop zwischendurch an und als ich in Berlin gewohnt habe, ähm, wuchs der Kanal eben noch weiter und ich habe zum Beispiel ähm, dann die nächste Entwicklungsstufe dieser Loop Station äh, bekommen, einfach so mhm. und ich sollte dann halt so, guck mal hier, das ist toll, das ist neu, ich mache damit jetzt eine Sache und das wurde dann ja, da war dann also der Step Up und diese Loop-Maschine habe ich bis heute. Das ist immer noch dieselbe, mit der ich immer noch die, die Loops mache.
1: Du, du, du hast vorhin ja. gesagt, dass du bei deinen Großeltern ein paar Jahre gelebt hast. Si, Senor. Hat dir das die Sicherheit gegeben die, und den Mut zu sagen, ich gehe nach Berlin? weil du keine Miete zahlen musstest nee, erstmal
0: Nee, das nicht. Das wäre ja eine fa falsche, falsche Kausalverknüpfung. Ich muss keine Miete bezahlen, wenn ich kreativ bin. <lacht> Nein, ähm, das war, das war eine, eine gute Überbrückung, um ähm, sich nicht den Kopf zerbrechen zu müssen, wie soll ich mhm. die nächste Miete bezahlen. Ich konnte eben schon mal mir so ein bisschen was aufbauen auf YouTube, ohne eben ständig so Bauch- oder Kopfschmerzen zu haben oder einen leeren Magen, weil ich das Geld sparen muss für die Miete. Weil damals hat das noch nicht, es hat auch, bringt jetzt immer noch nicht genug Geld ein, wenn du, wenn du ähm, dir so einen gewissen Lebensstandard erarbeitet hast. <lacht> Dazu kommen wir später. Ähm, ich habe aber, wie, wie gesagt, die Zeit gehabt, um mich darauf vorzubereiten. Und dann hatte ich auch direkt äh, diesen äh, Moderationsjob in Berlin bei, bei Was geht ab? Das war ja damals so ein Mediakraft Original Channel.
1: Wie, wie hast du den bekommen?
0: Also mein Schluss, nach Berlin zu ziehen, war, stand fest. Und man ich hatte auch schon ein paar Kontakte nach Berlin. Und dann wurde mir ein, also dieser Job eben angeboten. so Wenn du nach Berlin kommst, ähm, hier dann, dann kannst du direkt da Ich habe jetzt zum dritten Mal, glaube ich, in diese Kamera gekackt. <lacht> und habe <lacht> hab, ähm, wir tun doch so, als
1: wären die Kameras nicht da. Hab, äh,
0: ach ja, stimmt. <lacht> ähm, da <lacht> habe ich dann eben so ein, so ein als freier Moderator oder freier Mitarbeiter irgendwie so mit diesem Vertrag da äh, ein, äh, ein gewisses Gehalt im Prinzip bekommen mhm. oder eine Gage ein Honorar wie auch immer jetzt und davon ließ sich dann prima so eine Miete bezahlen vor allen Dingen es war damals nicht, äh, nicht viel ich hatte so ein WG-Zimmer von drei möglichen und ich hatte das kleinste und dementsprechend das günstigste von daher toller Start auch da und so habe ich mich dann halt hochgearbeitet immer
1: <lacht> und auf den, dich, auf, den, auf den Job hast du dich dann ganz einfach beworben hast du online gesehen dann? oder kam das über die Kontakte die du schon hattest in Berlin genau <lacht> okay.
0: das kam darüber wir hatten äh, ich hatte bei Mediakraft äh, damals eben diese Partnermanagerin die die mir dann dem ähm, gesagt hat, so, wenn du hier bist, dann kannst du hier halt moderieren und du kriegst dann ein bisschen Kohle für. Ist das nicht toll? Ist das was? Und dann, ja, dann habe ich gesagt, ja, die ist was. Dann, das ist super hey. super, hey. Das ist wunderbar. Das ist richtig. dann ähm, Und ähm, können wir später auch noch nochmal zukommen, weil da, die Art der Moderation, die war für mich auch zwar nicht neu, aber anstrengend.
1: wie, wie Inwiefern?
0: Weil wir wir mussten uns das, was wir, weil das waren ja Nachrichten. Also für die, die das jetzt nicht wissen, was, was geht ab, war und auch Text kalibur ähm, das, war, das ein beides waren Newsformate. Das eine halt, ähm, äh, wie, wie sagt man denn, also so, so Nachrichten. So, so ein bisschen Welt, wie, Weltgeschehen.
1: Wie, Weltgeschehen. Also nicht jetzt wie Mr. Trashpack, der dann nee. da so YouTube-News gemacht hat, sondern. Nee, nee, nee. Ab, das, das, nicht. Ja. das
0: waren schon wirklich hier Tagesschau, aber nicht ganz so steif. Also mhm. es war für, für Teens und Tweens. <lacht> Und das andere, Tex Kalibur waren, äh, war so ein Tech-Magazin. Mhm. Es steckt schon im Namen Texcalibur. Ähm, und da haben wir dann über Filme, Serien, Games und anderweitigen Kram An dem Wort Kram merkt man, dass es mich überhaupt nicht mhm. so richtig tangiert hat. Aber mhm. man macht es dann mit, weil es ist, macht auch Spaß. Man lernt ja auch einiges dazu. Und ich wusste dann zum Beispiel mal Jetzt aber nicht mehr. Und bei, ähm, also über diese Kreise habe ich eben dann die anderen kennengelernt. Man hat dann auch cross -Promo mal gemacht. Damals waren wir noch alle bei Mediakraft, also oder so gut wie alle. Gibt
1: es Mediakraft eigentlich noch?
0: Mm, nein, nein, weiß okay. ich nicht. Ich glaube nicht. Okay. Oder vielleicht schon, aber nicht mehr in der Irgendwelche Abwandlungen, ja, davon. Äh, ja, nicht mehr in der Form. Ich war übrigens eines ein, einer von den zehn ersten ähm, gesignten Partnern bei Mediakraft. Wir saßen, ich weiß noch, wie gestern, wir saßen in diesem in dieser kleinen Krabbenhütte da, Landungsbrücken 10, mit ähm, Alexi Bexi glaube ich, mhm. Flying Uwe, ich weiß nicht, ob Alberto dabei war, Torge und Phil Laude und dann äh, Coco von Cosmo mhm. und ich glaube X-Karenina. Das war schon, weißt du, wo du dachtest so, warum hier ausgerechnet? Wir hätten auch, <lacht> weißt du, <lacht> aber trotzdem. Und dann ging es so ein bisschen los. Was war das für ein Gefühl, als ihr da in der Runde saß? Dachtet ihr alle, oh, jetzt kommt gedacht, was Großes, oder? Naja, was heißt was Großes? Aber ich habe halt gedacht, es geht jetzt mal ein bisschen weiter voran für mich. Ich bekomme jetzt irgendwie so einen, so einen Partnermanager. Also jemand, der, der einzig und allein für mich da ist. Und da muss ich sagen, da lag ich falsch. <lacht> Weil es wurden so schnell so viele, so viele Leute da verpartnert, dass der Einzelne so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Vor allen Dingen, wenn du eben nicht White Titty warst oder so, weil die wurden hochgepusht bis zum get -No. Das hat auch sehr gut funktioniert, aber das hat für andere eben nicht funktioniert, weil man sich dann so ein bisschen vernachlässigt gefühlt hatte mm -hmm, mm -hmm. und ähm, ja, also auch mit den, mit den Verträgen war das nicht ganz so, man hatte da, ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu viel erzählen, ähm, aber es gab dann diese Zeit, wo nach und nach dann äh, die Partner gekündigt haben, also den, die, die Zusammenarbeit gekündigt haben. Hashtag Freiheit. Das hatte damit noch was, grenzt, anderes, was ja. zu tun. Also ja. ich habe das, ich fand das schon äh, auch Ach, von mh. Unge damals ein bisschen, weißt du, nutzt das nicht aus dafür, dass mhm. du so eine große Reichweite hast. Man äh, muss
1: dazu sagen, kurz für die Leute, die das nicht kennen, es gibt ein, ein YouTube-Video von Unge, Simon Unge, der das hieß Hashtag Freiheit und es ging eben um. Da, darum, dass er das dass er Medienkraft, Medienkraft verlassen hat.
0: Ja, ja. Genau. und zwar ganz schön hässlich, also für, für beide Seiten, weil das hätte man auch ohne eine eingeschaltete Kamera klären können. Und er hat dann irgendwie also nicht, keinen anderen Weg gesehen, außer den, dass er das Ganze öffentlich macht. Das fand ich auch damals schon so ein bisschen so übereilt mhm. aus, so, einer, aus so, einer, so einem emotionalen Impuls heraus. Ich verstehe total, warum er das gemacht hat. Aber äh, es wäre nicht nötig gewesen. Vielleicht auch schon, weißt du so? Revolution! Das kann ja sein, dass es was. Äh, also, es hat auf jeden Fall was ausgelöst. Und dann sind natürlich auch andere so, was? Die machen das? Oh, das habe ich ja nicht gewusst. Und dann. Ähm, Haben
1: sie in ihr Vertrag äh, geschaut und gesehen? Oh, stimmt, da war ja, dabei ja was? Zum ersten
0: Mal wahrscheinlich. Und
1: und dann hast du Mediakraft äh, Media verlassen. Ich habe Mediakraft dann auch
0: verlassen irgendwann.
1: Und du warst dann in Berlin und hast. Zum einen ein hier Mega-Hit, äh, Jabos wissen, wer der Babo ist. Äh, das war vor Berlin. Die, ja, ach, das war vor Berlin. Das war, vor das war, Berlin. Das war in Salzgitter. Das war in Salzgitter.
0: Salzgitter. <lacht> genau, und zwar war das ähm, 2013. Im April hat, glaube ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich glaube im April hat Hafti seinen sein Song released und ich war dann im September oder oder er war im September und ich war ein paar Wochen danach kann ich nicht mehr genau sagen aber auf jeden Fall äh, war das dann der Durchbruch und also da ging es richtig los
1: da waren ja ich glaube das hat jetzt 9 Millionen Views. Views, 10 Millionen das es hatte
0: damals schon innerhalb kürzester Zeit 700.000 aufrufe
1: was sehr krass war für die damalige Zeit auch
0: was erstens das und zweitens äh, überhaupt wenn so ein also wenn du nicht gerade Mr. Beast bist also glaub ich glaube ist ja der der meist abonnierte meist geklickte Youtuber der Welt zurzeit. Ja. Der Bei dem ist das wahrscheinlich äh, schlimm, wenn es unter, wenn es in einer Stunde unter oder in einer Woche, bei mir war es, glaube ich, eine Woche und das Video hatte 700.000 Aufrufe und da hat mein damaliger Partnermanager mich angerufen und gesagt, Martin, darf, ja, darf ich dir eine sehr private Frage stellen, bist du wahnsinnig? Ich so, warum? Hast du dein Video in die Kategorie Musik eingeordnet? Ich so, ja, weil das ist ja Musik.
1: <lacht> das musst du jetzt erklären.
0: In der Kategorie Musik wurde damals nicht so abgerechnet wie in der Kategorie Unterhaltung. Also Mach das sofort auf Unterhaltung! Du hast jetzt schon über mm, Summe verloren. Und da musste ich dann äh, einsehen, dass er recht hatte. Äh, aber dennoch, also das Video, das war plötzlich ganz woanders, also wirklich exorbitant hohe Aufrufzahlen. Äh, und in Salzgitter auch war ich dann der Typ mit dem, mit dem Jazz-Cover. Sind
1: da Leute zu dir hergekommen und haben gesagt, Jo, ja. Marty, kannst du nicht mal so kurz noch mal machen?
0: Ja, Tatsache. Es gibt in Salzgitter Lebenstedt, hm. das ist einer von 31 Ortsteilen in Salzgitter, mhm. gibt es <lacht> das sogenannte oder auch Cityfest Und ähm, ich wollte von A nach B gehen und auf einmal werde ich umringt von einer Horde äh, halbstarker junger äh, Kurden oder Türken. Mhm. Und ähm, ich habe gedacht, jetzt verdreschen die mich, weil ich ihren ihren Gott, äh, also Blasphemie, weißt du, mit Hafti. Und die haben mich aber erkannt und wollten dann von mir, dass ich noch, was wer der Babo ist, singe. Und als ich das gemacht habe, sind die so! Oh, oh Gott. E jetzt muss ich dich, jetzt muss ich richtig so Die waren starstruck. Yeah.
1: Jetzt muss ich dich leider auch fragen. Kannst du es? Also hast ja gerade schon angestimmt. könntest du einmal <lacht> anstimmen? Noch mal für für den Podcast hier exklusiv. Ich
0: mache ich mache mach mit mit der mit dem Klavierintro. Okay. okay. Chabos, wissen, wer der Babo ist? Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. So oh, Arabi Mani Rich. Wissen, wer der Babo ist? Attention, mach bloß keine Haare kürzen, bevor ich komme und dir deine Nase breche. Wissen, wer der Babo ist? Derselbe du triffst, wie er gerade snifft. Wissen, wer der Babo ist? Weh, we, wissen, wer der Babo ist? Ah, nee, wissen, wer der Babo ist? Wissen, wer der Babo ist? Ich hab's verkackert, am bisschen, es war, ich fand's, es war abzusehen. Na, ich
1: fand's stark und ich fand, fand und äh, man hat, also das klevinova intro hat gefehlt.
0: Plak, 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 <lacht> Ja, genau. Aber sonst Es ist übrigens äh, wie das, das, das Original. Und dann habe ich überlegt, ich kann ja jetzt nicht diesen gerappten, diese gerappte Strophe, ich kann mir da jetzt nicht für jede Silbe einen Ton ausdenken. Das ist ja, also ich werde ja wahnsinnig, dann, äh, und mir dann auch noch alles zu behalten. Dann habe ich überlegt, wer rappt denn über Swing? <lacht> dann kam es mir, die hieß Bürger Lars Dietrich.
1: Mit dem du auch ein Format mal zusammen Ja, genau. Gell?
0: Und also habe dann mit mir also das angeguckt. Dann habe ich gesagt, er rappt ja eigentlich immer oder, oder damals so teilweise wie so ein, äh, wie so ein, wie so ein Werbesprecher. Mhm. Äh, Tokat, Kopf ab, Mortal Kombat, Vollkontakt, da, 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 da. Und deswegen äh, war das für mich ganz klar. Es ist die Kombination aus den beiden. Und dann habe ich mir noch so einen Frack ausgeliehen, und ähm, also für die Max-Rabe-Nummer. Und äh, dann. Am, am, an diesem Spielplatz am Salzgittersee äh, habe ich dann den äh, Bürger dietrich part gedreht. Und wie schon gesagt, also nur drei Jahre später lernen wir uns kennen, das erste Mal und sind direkt in love. Und er kannte die, er kannte das. Ja, ja, klar, er kannte ja, das. Sehr gut. Oli P. hat ihm das geschickt und so mit den Worten, hey, guck mal, der macht dich voll gut nach. So, da war im so, ja, da, ja. Äh, eben so, ja mein, mein Bruder from another moodle.
1: Und dann habt ihr das äh, unterschiedliche Formate, glaube ich, zusammen gemacht. Ihr habt erst, äh, ich, ich lass nee, mich nachgucken, laut und.
0: Leider lustig war das. Leider erste, lustig das ich, und leider laut war das. Das war nächste. meine, ja. genau, das war meine, meine ganz alleine. Ähm, und da war Lars, glaube ich, in der ersten Staffel schon als Studiogast dabei. Und dann ähm, in der zweiten, glaube ich, auch nochmal und in der dritten ähm, für, die, für die letzte Folge, die immer so eine Art Best-of war. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mehr Musik in die Show einbinden. Und dann haben die die Show so ein bisschen umgeschrieben und da war es plötzlich keine Sketch-Comedy-Show mehr, sondern eine Musik-Comedy-Show. Und in der waren Lars und ich Co-Moderatoren. Und dafür haben wir dann einen Grimmelpreis bekommen. Überraschung.
1: Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke, Tasche. Wie bist du denn Moderator geworden? Also, <lacht> wer hat dir gesagt, ey, cool, dem, der braucht eine Show?
0: <lacht> äh, ich, ich war in der. Das war sogar 2013. Mensch, da hat sich schon alles entschieden für mein Leben. 2013 war ich im Sommer zu Gast bei Occupy School. Das war eine, ähm, eine Show, eine Comedy-Show mit Luke Mockridge, Kristall und Tané. Und die haben dort dann, also die drei kleinen Schweinchen praktisch, die sich dann den großen, bösen Wolf, also den Stargast, immer einladen. Und ich war ein, ein, in, in Oberhausen, weil damals sind die noch von Aula zu Aula, von Schule zu Schule gezogen. Und dann hat das ganze Team da die äh, die Aula oder die, was weiß ich wo, in eine, äh, in ein Live-Studio verwandelt, sozusagen. Und ich war dann in Oberhausen dabei und habe dann da ein bisschen meine Stimmen nachgemacht und so. Bei, die, bei diesem äh, Comedy-Trio? In dieser Show ja. war ich dann mhm. zu Gast, als Studiogast und wir waren ähm, Die dich von YouTube kannten und dann angefragt haben? dafür? Ja, ja, anders war es ja nicht, also ich hatte ja keine andere Plattform, wo ich, wo ich stattgefunden habe. Mhm. Und dann hatte ich ähm, im nächsten Jahr die Anfrage, dass, weil Luke, der sich dann auf, auf seine Stand-Up-Karriere eher konzentriert hat, war eine Rolle frei sozusagen, also was heißt Rolle, so aber so, die wollten mich dann als Sidekick haben, zu Chris und Hanni. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja kack, der Bär in Wald, ja sicher, lass anfangen. Und dann war ich der Sidekick von denen, der immer so mit so stromfrisierten Haaren so, so aus seinem Kabuff rauskommt. Das hat schon wieder nicht funktioniert. So nach so einer Explosion. Ja. Und äh, dann hatten die beiden, glaube ich, keine Lust mehr so primär auf Fernsehen. Und dann ist der Sendeplatz frei geworden. Und dann habe ich da die Show bekommen. Also die haben das dann gepitcht irgendwie. Wir haben einen Piloten aufgenommen mit Malte Arcona zusammen. Der hat mal Tigerhinten-Club moderiert. Mhm. Ganz früher, äh, ganz früher, als Dinosaurier noch auf dem Erdball und ähm, äh, das war super gut, um schon mal so reinzukommen, weil der auch so ein total äh, angenehmer Gast gewesen ist. Der hat alles mit sich machen lassen sozusagen ähm, und hat mir auch so ein Gefühl von, äh, so, so, also, ähm, so, es war komfortabel mit ihm, da, also ihn als Gast zu haben. Weil ich, der noch keine Moderationserfahrungen hatte damals, ähm, dann doch das Gefühl hatte, ich kann das. Ähm, und deswegen äh, deswegen habe ich dann gesagt, ja, es war geil, wir machen das weiter. Und dann kamen so Leute wie, äh, Leute vor allen Dingen, Bernd das Brot oder so war zu Gast. Äh, dann hast du
1: hast du den äh, zurück imitiert, oder? Den Bernd.
0: Ja, natürlich. Sondern ein Busch, ein Schaf und ich mittendrin. Mist. Ich würde viel lieber die Tapete in meiner Wohnung anstarren und mir das Muster einprägen.
1: Hast, hast du Bernd das Brot genauso wie ich? Weil ich muss sagen, ich, hab, ich war abends immer, habe noch auf Kika, habe ich rumgesappt und dann bin ich... Könnte den um,
0: nächsten Zug noch erreichen, wie du hast Bernd das Brot? Ich, ich
1: finde, um, um 8 Uhr ungefähr, um 8 Uhr hat es angefangen, oder? Oder um 9. Und ich dachte, ja genau. Da ja. wusste ich, ich hatte, ich hatte Angst vor Bernd das Brot, aber ich, war, ich bin, ja, ich bin so. ja ein paar Jahre jünger als du. Und ich, hassen ist jetzt so ein großes Wort, aber ich hatte immer, ja, ich hatte immer richtig Angst. Weil ich, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie alles so ein bisschen Ich habe ich hab das auch am Anfang nicht ich verstanden. Hab, ich habe das nicht gecheckt, aber ich war vielleicht noch nicht alt genug dafür.
0: Ja, oder nicht bescheuert genug. Nicht weil, bescheuert Weil, genug. weil die, äh, ich habe die ja alle kennengelernt, also fast alle, aber, aber die, äh, die das äh, maßgeblich produzieren, die ja. habe ich kennengelernt, die Leute. Und die sind cool. Die sind super durchgedreht mhm. und alle super cool, ja, natürlich. Das ist nicht weit von hier. Es ist in einem kleinen Dorf, von dem ich den Namen nicht sag. Und da wird das produziert. Tommy Cut weiß
1: So. Cool, da war ich auch mal für
0: Aufnahmen. Gut, ne? So, mhm, und da ist irgendwo, in einem, in einem kleinen Verschlag, in einem Verlies, sitzt Tim Pomorin und baut die Puppen. Sagenhaft.
1: Toll. Ja, das muss ich jetzt wahrscheinlich rausschneiden. Dass, äh, nein, sonst nein, 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 das lassen wir schön. Das... <lacht>
0: Okay. Das kann dir aber keiner übel nehmen, weil es ja eine Puppe ist. Ja. Und wenn man es nicht ja. versteht oder so. Und ich war da so noch
1: wirklich re recht jung damals. Und ich habe es einfach, glaube ich, einmal nicht gecheckt und dachte mir, hey, was, ich verstehe es nicht. Und da ist irgendwie nichts passiert. Ja, und der, der guckt ist natürlich immer so auch ein bisschen Loch. gruselig, der guckt dann so gruselig. mit diesen ja. weit aufgerissenen ja.
0: Augen. Und an dieser Stimme, wenn er dann vor allen Dingen so hysterisch wird und dann nur noch rumschreit, Ja. weil er, ich will raus! Und sowas. Das kann schon so ein bisschen so, ha, was ist das? Ähm, und äh, 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 äh genau und dann kam Jörg Teichgräber, der Puppenspieler. Er kam dann zu mir ins Studio, also zu uns ins Studio dazu, leider lustig. Und in dem Moment, wo er dieses leblose Kastenbrot auf seinen Arm gesteckt hat, war das Brot lebendig. Du hast dann der hat der hat sich umgeguckt, der hat der hat Fragen gestellt und so und alles. Und unterm Tisch lag dann, weil es anders platzmäßig nicht möglich war, bei ähm bei tolle Sachen, da waren haben die ja so, so Gräben, wie bei der Sesamstraße, mhm. wo die dann so mit am gestreckten Arm haben die dann irgendwie ihre Puppe, laufen dann durch die Gräben, haben ein Headset-Mikrofon und unten natürlich dann Monitore, wo die sehen können, was sie oben machen. Und dann, äh, wie so ein Puppentheater, ein klassisches. Ja, genau, die haben so Gräben, die können richtig da so rumgehen, haben Platz ohne Ende und natürlich die Schauspieler stehen dann so, weiß ich nicht, einen Meter höher auf so, auf so äh, so Podesten. Und dann eben diese Gräben dazwischen, wo die dann durchlaufen können. Wenn das Brot jetzt, du kannst ja nicht dann so, wenn du am, an einem Ort bist und das Brot soll weggehen, dann kannst du ja so machen, aber irgendwann ist der Arm zu Ende. Du musst ja, ja mit dem Körper hinterher. Ja, ja. Und ähm, und Jörg lag dann eben äh, unter meinem Schreibtisch da im Studio, hatte da seinen Monitor und sein Headset. Und wenn man genau hinhört, dann hört man, dass der Kopf immer so ein bisschen so, weil er da so, so liegen musste. Aber nur in dieser Folge bei, bei uns. Ähm, und dann, dann kam so ein Da wollte halt Bernd nicht unter dem Tisch hervorkommen. So. Ich habe eine Kameraphobie. Und so. Und dann kam dann so ein, so ein, so ein riesiger Typ die Tür zur Tür rein, weil ich also genau, das war, die, das war der Sicherheitsmensch. Weil ich gesagt habe, so, Alarm! Äh, äh, er, er will nicht unter dem Tisch hervorkommen. Und dann kam dieser, dieser riesige Schrank von Mensch. Und so, kein Problem, Chef. Aus dem Brot mach ich Hackfleisch. Fleisch
1: und das war der, das, war aus, das dem, aus dem ja. Brot mache ich
0: Hackfleisch. <lacht> so. äh, oh, ja kein, ja, kein ja Problem, Klöde ist ja vegan. Also,
1: ja, ja.
0: Stimmt. So egal. Ähm, äh, also eine super Folge. Ja. Dann waren andere Leute da wie, wie äh, Shari Reeves von, mhm. von Wissen macht A. In der späteren Staffel war sogar Ralf Kaspers da mhm. und so und ich konnte halt äh, mit, mit, ähm, mit so neuen Gesichtern, aber auch mit den alten Gesichtern, die praktisch ähm, ja, meine, meine Kindheit und Jugend mitgeprägt haben, konnte ich dann drehen und halt Erfahrungen sammeln. Cool.
1: Und das sind jetzt, du nennst da Leute, die alle ziemlich lange erfolgreich auch in ihrem Feld waren. Ja. Ich habe gehört, in ein paar Podcast-Folgen, dass du auch so ein paar Idole hast, wie jetzt äh, Prince zum Beispiel. Ach. Max Rabe hast du jetzt schon genannt, Bernd das Brot.
0: Was auch ein Idol von mir, Bernd das Brot. Ich möchte auch irgendwann so klein und kurze Arme haben. Bitte. Entschuldigung. <lacht>
1: Welche Rolle spielen... Idole
0: für deinen Weg? Ähm, eine relativ kleine, würde ich sagen. Weil die waren ja schon da. Die haben ihre ihren Juice versprüht und ähm, oh. <lacht> ja, auch die Frauen. Mhm. Man nehme nur Sheila E. oder äh, Aretha Franklin, Tina Turner, also egal, ob Mann also das oder Frau Vor, die Das haben, waren alles
1: Vorbilder von, von Ja, ja, klar, ja.
0: weil die halt so diese Rampen, diese Rampensäue eben. Also egal, also ungeachtet des Geschlechts. Rampensäue haben mich schon immer fasziniert. Mhm. Oder äh, äh, Katharina Valente. Kennst du diesen Ausschnitt aus dieser Dean-Martin-Show, wie sie neben ihm sitzt und dann singt sie die One-Note-Samba? Mhm. Hammer, das musst du dir mal angucken. Sie lässt ihn, glaube ich, so ein kleines bisschen auch auflaufen. Oder vielleicht ist auch abgesprochen ähm, aber äh, ja, wie gesagt, also die Rampensäue, die haben mir eigentlich, das spielt jetzt keine Rolle. Wer das so ist. Ähm, aber du, du sagst, die waren äh, so, auch so, die, ja. so Leute wie, wie Bastian Pastewka oder Anke ja. Engelke, also ich habe ja diese Sat-1-Comedy-Shows ähm, zum Beispiel, also jetzt ab von der Musik, ne? Also generell, das ähm, das habe ich auch so, so gerne geguckt. Und die haben mir da du, einiges ja. von abgeschaut. Du sagst aber, dass Idole jetzt gerade für dich nicht so eine große Rolle gespielt haben. Ja, die haben, also jetzt nicht so, dass sie mein Leben bestimmen, aber sie haben mir auf jeden Fall den Kick gegeben, dass ich in diese Richtung gegangen bin. Mhm. Weil ich das auch machen wollte. Also ja. das, das, das Feuer entflammt in dir. Genau. also und, und die haben das Feuer eben angemacht. Die waren der Brandbeschleuniger und das Feuer brennt dann von alleine. Mhm. So, weißt du? Hast,
1: hast du, du dir auch aktiv mal Vorbilder gesucht? Hast gesagt, boah, irgendwie nee. in dem Bereich Musik, äh, da würde ich will ich nochmal noch die Sache ausprobieren. Und dann hast du geguckt, wer macht das erfolgreich? Nee, nee, nee. Das, das okay. Suchen
0: ähm, ich weiß, also suchen kann zu etwas führen, aber vor allen Dingen führt das Finden zu etwas. Wenn du durch Zufall Dinge findest, ähm, dann, macht das, dann macht das was ganz anderes mit dir, als, als, wär, als wenn du aktiv auf der Suche bist. Ähm, das heißt ja schon bei Janosch, äh, der kleine Bär ging in den Wald Pilze finden.
1: Er
0: mhm. hat die nicht gesucht, er hat sie gefunden. Der kleine Bär ging in den Wald Pilze finden. Äh, und so habe ich auch Prinz gefunden, ich habe aus Versehen Helge Schneider gefunden oder ähm, ähm, Harpe Kerkeling oder teilweise meine Mutter mir auch die Bulli-Parade gezeigt, einfach so. Sie hatte so eine DVD-Box oder so eine DVD mit vier Stunden Material so, das gucken wir jetzt. Und dann habe ich Bulli-Parade geguckt. Ich, also, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich danach suchen sollte. Verstehst du? Weil die hm. Es wurde mir präsentiert. Ich habe es dann in Anführungszeichen gefunden, aber ähm, ich hätte nicht gewusst, wie ich danach hätte suchen sollen. Ja. So und all das, ne, also hier Bully, Tramitz und Cavanian, äh, die waren auch für mich. Das war also und natürlich ähm, Anke Engelke und die, die diese die von Sechserpack, also das waren mhm. also, also alle auf der Comedy Ebene. Meine Helden, als ich so 13, 14 war. Und ähm, dieses Zitieren oder Nachmachen, das hat da angefangen. Weil dann gab es irgendwie dieses, bei Bully parade gab es so diese Kastagnetten. Die hießen dann so. Das waren, wenn die so in diesen Blues-Brothers-Outfits da gestanden haben. Und sich dann dreht sich diese Rotunde auf und dann stehen die da. Und so, und dann, äh, gespeiste, gereiste, bla, bla, bla. <lacht> ich weiß nicht, und dann kommt ja...
1: Ich glaube, du, du kannst ganz gut den, äh, wie heißt der aus äh, Traumschiff-Surprise?
0: Ach so, ja, ja. Den,
1: den, den habe ich nur mal gesehen bei dir. Kann, kannst du den mit mal dem, äh, machen? Ja, klar,
0: natürlich. Die, die Schweine sind... <lacht> <lacht> das ist ja auch geil, dass, dass dann Rick Ricker sind einfach so die Unterlippe nach unten klappt und dann hat er auf einmal hier den äh, Jens Korsierske. Das war ja eine Figur aus der Bulli-Parade. Der mit diesen Bibermützen mützen ja, und, ja. Äh, mit seinem Bruder... neben mein Bruder Jörg. dann immer mit diesem... Ich glaube, ich weiß nicht, ob das da schon dabei war. Ja, er hat auf jeden Fall dieses, <lacht> <lacht> dieses hohe Lachen. Mhm. Und dann kam er bei Traumschiff Surprise als Jens Maul. Die Schweine sind in die Vergangenheit gereist, um unseres Extraktes zu trunden. Schade. <lacht> Dafür gab es als Prämie diesen Kaktus. Ich kann ihn auch zurückgehen lassen. Tu das, aber den Kaktus behalten wir. Was? Ich mich, der Spion weg, aber den Kaktus behalten wir. Ich fühle mich in meine Kindheit zurück. es ist herrlich. Wie Wieso Kindheit? Wie alt bist du denn?
1: Ich bin 24. Aha! Ja, erwischt.
0: Da sind wir neun Jahre auseinander. Mhm. Was, auseinander. Würdest, ja.
1: was würdest du jetzt einem 18-Jährigen sagen, der jetzt was ähnliches wie du machen möchtest, was für Tipps würdest du dem geben?
0: Ähm, wenn's, wenn du es hinkriegst, mach dein Abitur. Und dann guck mal, was du. Vielleicht hast du ja schon eine Leidenschaft. Aber wenn nicht, kannst du die gerne suchen. Nicht so lange, weil ähm, äh, man, ist, man hat schon das Gefühl, einem läuft die Zeit weg. Aber das muss auch gar nicht sein. Also manche Leute haben erst mit, weiß nicht, mit Anfang 40 ihren großen Durchbruch gehabt. Und bis dahin kann man ja doch dann auch seiner Leidenschaft nachgehen. Und es wird sich schon abzeichnen, ob du gut darin bist. Und wenn du gut darin, äh, oder anders. Ich hab mal diesen Spruch von dem, äh, von dem The Dark Knight-Film, wo hieß Ledger den Joker gespielt hat. Da sagt der Joker, wenn du gut in etwas bist, mach es nie umsonst. So, und ähm, hm. oder kostenlos. <lacht> er meinte wahrscheinlich kostenlos. Ähm, aber das war dann auch so ein bisschen so ein Credo von mir. Aber was ich, äh, was ich jemandem sagen würde, der gerade anfängt mit irgendetwas, zieh das durch. Wenn es deine Leidenschaft ist, bleib dabei. Keiner, keiner hat da irgendetwas zu melden, nicht Freunde, nicht Eltern oder Familie im Generellen zieh deinen Stiefel durch lass dir davon keinem was sagen So und das. ich frage frag mich die ganze ja, Zeit es sei denn du bist Nazi, dann, dann nicht schade für <lacht> dich vielleicht mal drüber nachdenken ja. ich frage mich Einfach die
1: ganze Zeit wie, woher du dieses Selbstvertrauen hast weil ich finde, dass viele Leute machen ja dann doch irgendwie die, den Unternehmensberater, die Unternehmensberaterin oder machen eine Ausbildung, die sie vielleicht nicht machen möchten und Du sagst ja. einfach, hey, ich, ich mache da mein Ding. Also woher kommt denn dieses Selbstvertrauen in, in dich und in deine Tätigkeit? Und, und diese, du gibst ihm ja unglaublich viel Raum von, sagst, hey, probier das aus, bis du 40 bist, weil also
0: Ja, natürlich, weil äh, unter Stress funktioniert keiner gut. Also, ich also meine, klar, unter so einem gewissen Arbeitsdruck, wenn die Deadline näher kommt, aber dafür musst du ja erstmal so einen Job haben oder in diese Situation kommen, aber bis dahin äh, lass dir Zeit, finde ruhig raus, was du was du gut kannst, weil bis, bis, du, bis du da bist, also wenn, wenn du ein krasser Motherfucker bist, dann lernst du dich selbst schon so gut in der Schule, in der Schulzeit kennen, äh, was aber bei den wenigsten irgendwie der Fall ist und danach musst du direkt studieren und dann in den Job rein, weil dann gibt es halt diese Auswahlmöglichkeiten, diese herkömmlichen BWL, VWL oder... Weiß ich nicht. Jura. Rewe, Rechnungswesen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das alles heißt. Ähm, es gibt Jura, es gibt irgendwie Maschinenbau, dann gibt es irgendwie so Sporthochschulen oder sowas. Und selbst da, weißt du, du, also, du hast dann eben diese eine, du bist so, wie Jochen Malmsheimer sagen würde, einseitig begabt, dann geh da den Weg weiter. Mach da doch was draus. Wenn du die eine Sache gut kannst, warum dann irgendwie in eine andere Richtung gehen? Ich rede immer gerne vor einem Mikrofon vorbei, richtig? So, <lacht> ich wollte eigentlich hier reinsprechen. Ja. Ähm, und ähm, ja, sowas lernst du halt nicht in der Schule, leider. Aber die Schule ist darauf aus, mhm. dass du, dass halt möglichst viele äh, Bausteine für die Gesellschaft dann da sind, die eben eher so unkreativ sind. Und die Kreativen, die merken das schon früh. Also ein Freund von mir hat auch nach der 12. Stunde, Klasse, der zwölften Stunde. Tschüss. Nach der zwölften Klasse die Schule verlassen. Oder so.
1: Äh. Also hat er das Abitur noch gemacht? Oder nee, der hat das nicht gemacht, ja.
0: aber, aber der hat jetzt auch einen ganz anderen, also der braucht das Abitur nicht für das, was er jetzt im Moment macht. Also der äh, ist jetzt gerade in die Altenpflege reingegangen. Oder zumindest guckt er mal darum. Weißt du, also der, das ist, meine ich mit diesem, mal gucken, worin ich gut bin. Und dann kann ich immer noch irgendwann sagen, das mache ich jetzt für den Rest meines Lebens. Oder halt auch nicht. Hm. Das ist eben dieser scheiß Leistungsdruck, der auf allem lastet.
1: ja Also ich weiß nach, bei mir nach dem Abi, ich, ich hatte noch das Glück, dass ich so ein Gap hier machen durfte, auch von meinen Eltern aus, die gesagt haben, okay, nimm dir die Zeit. Aber danach, ja, musst, danach musst du schon wissen, was du machen genau. möchtest. Und es geht ja geht ja dann so weiter. Also nach dem Studium genau das Gleiche. Jetzt, ich merke es, viele meiner Freunde, die machen jetzt einen Master, gehen mhm. irgendwie ins Ausland und ich denke mir jetzt auch so, hey, jetzt mache ich hier dieses kreative Zeug und habe oft einfach auch das Gefühl, ist das das Richtige? Und hinterfrage mich dann auch, weil ich eben schon auch so einen Druck von der Gesellschaft spüre. Und ich glaube, so ja. geht es so geht's ja wahrscheinlich allen. Und allen, die jetzt nicht den na, Jedem, auch die Leute, die ja studieren, haben ja auch immer wieder den Druck. Ja, oder die Leute, die das machen, was ihre Eltern wollen, kriegen haben es vielleicht ja. ein bisschen bequemer in der Hinsicht, dass sie sich nicht groß Gedanken machen müssen, wohin es dann geht. Aber die haben immer wieder trotzdem auch den Druck, nochmal weiter und nochmal besser und so. Und das, du, du hast dich da verweigert.
0: Ich, nein, ich, <lacht> verweigert hätte ich gerne gemacht. Nein, ich habe es einfach ähm, Erstmal habe ich es in, in Betracht gezogen, auf jeden Fall. Erstmal habe ich da äh, geguckt wie das dann so ist, weil ich dann zu, zu irgendwelchen Hochschulen gegangen bin oder zu Unis und mich dann, ich habe, ähm, wie ein Irrer für diese Aufnahmeprüfung für Musik, für ein Musikstudium habe ich nur geübt. Also zu Hause, ich habe nicht fürs ABI gelernt so, und deswegen habe ich das auch vergeigt. Oh, weil, weil wäre das, hätte das funktioniert, wäre ich Lehrer geworden. Wenn ich das Abitur äh, bestanden hätte, dann säße ich jetzt nicht hier. 2009. Also hm. wir haben... 2023, aber damals so. Ähm, Musiklehrer wärst du dann geworden. Vielleicht hätte, vielleicht hätte ich dann doch, doch irgendwann so den Job geschmissen. Das hätte aber gedauert. Und nur durch diesen Zufall, dass mir die Musik wichtig ist, hätte ich mir was sagen müssen. Die Musik war mir wichtiger. Ich habe für diese Aufnahmeprüfung äh, geübt, weil ich dann diese Stücke können wollte. Die fand ich dann auch geil irgendwann. Am Anfang war so: oh Mann, ey, ich muss jetzt das und das können. Okay, egal, ich, ich übe das jetzt. Aber das ist natürlich auch wieder Musik. Und Musik, ich atme Musik. Ich liebe Musik. Musik liebt mich. Ähm <lacht> Und ähm, dann natürlich neben diesen Musik, ähm, neben, neben diesen Aufnahmeprüfungen, vier zu vier bin ich gegangen. Zwei haben terminlich nicht geklappt. Aber die vier, ich habe die alle bestanden. Und das ist ja dann auch nicht nur so, spielen Sie was vor, sondern ähm, ähm, Rhythmusdiktat. Erkennen ja. sie
1: die Noten. Da habe ich immer äh, total genau. verkackt äh, im Musikunterricht damals. Aber
0: Ganz genau. Ja, ja. Du kriegst einen Referenzton, <lacht> sofern du kein absolutes Gehör hast, womit ja, ja auch einige gesegnet bin, sind. Ähm, und <lacht> du kriegst einen Referenzton, dann musst du die anderen alle sagen oder so Intervalle oder so halt aufschreiben, auch so, weil das ist ja dann für mehrere.
1: Aber du, du, hast, auch, du hast hast. Du Du hast Musik da nicht studiert. Nee, ich habe es nicht studiert. Also ich
0: habe es quasi studiert, weil, ähm, weil mein, mein Beruf besteht aus Musik unter anderem. Und mhm. deswegen äh, tauche ich in, in so gewisse ähm, Bereiche dann ein. in denen, Also ich, ich studiere praktisch jeden Tag. Jeden Tag beschäftige ich mich mit irgendwas, was mit Musik zu tun hat. Und jeden Tag lerne ich was dazu. Und dann kann ich auch irgendwann dieses Wissen anwenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die Aufgabe bekomme oder, oder vielleicht, es kann ja sein, ein Kunde kommt und sagt, ähm, komponier mir ein Stück im, im Stil von dem späten Mozart. Dann weiß ich ungefähr, was ich dafür für Zutaten brauche und wie das arrangiert wird. Ich müsste natürlich mal reinhören für Referenz, aber das ist ja erlaubt. Du musst ja nicht alles wissen, du kannst ja auch noch mal was recherchieren. Ähm, aber trotzdem habe ich irgendwie mir über die Jahre so ein Wissen Anges angesammelt oder auch Musikproduktion, was ich da für Riesenschritte gemacht habe. Und ähm, man darf nicht vergessen, die eigenen Erfolge zu feiern. Also auch kleine Schritte, wie die großen Erfolge, also kleine Erfolge auch zu feiern. Wie, das ist ganz das? wichtig. Nur so behält man sich irgendwie den Spaß an der Sache. Also wie, wie feierst du dann? Ähm, naja, das ist einfach eine körperliche Reaktion von mir, wenn okay. ich wenn ich irgendwie was, äh, was am, am Aufnehmen oder Arrangieren bin für Wie geht eigentlich Musik? Ja, Klammer auf, das ist meine Sendereihe, wo ich musikalische Stilrichtungen und Stilrichtungen von Bands und Künstlern analysiere, Klammer zu. Ähm, wenn ich da wie so einen klitzekleinen Durchbruch, alleine für mich nur für den Sound habe, bei diesem Rammstein, wie geht eigentlich Rammstein? Ich habe den Sound von Rammstein zerlegt und dann nochmal neu zusammengesetzt. Das, als ich den Sound von den Gitarren richtig hatte... Oder so, dass es, ich höre das immer gegen und dann frage ich mich, ich zermatere mir das Hirn, wie haben sie diesen Sound hingekriegt? Und dann irgendwann habe ich es. Und dann, dann freue ich mich wie ein kleines Kind, was ein Lieblingsspielzeug geschenkt bekommen hat, über diese Errungenschaft. Dass ich jetzt weiß, wie, oder also ne, ich kann es mir abspeichern, ich kann es theoretisch wieder aufrufen irgendwann, wie geht dieser Sound? Also habt auch das praktisch studiert. Ich oder, das so bisschen, oder wie ja, so ein ja. Wissenschaftler, weißt du? Ja. Das ist für mich wirklich eine Wissenschaft.
1: Ich kenne das so ein bisschen, wenn ich ein Video schneide, was irgendwie einen künstlerischen Anspruch hat oder wenn ich irgendwie ja. eine Story erzählen möchte. Und dann die Clips so geschnitten sind, dass ich mir denke, so, ach, geil, jetzt kommt die Emotion rüber. Absolut. Also so ähnlich, oder also das ist, wo, wo es dann so, es passt dann einfach, du spürst, es passt und du denkst dir so, ey, cool. Eine Frage von wenigen hat, Frames, weißt du, du hast gemacht, so ein ja, bisschen ja. mehr
0: Fleisch hier gelassen, dann ja. gehst du da ein bisschen, mehr oder du machst du eine Satz Schere, durch, ja, genau. machst einen J-Cut mhm. oder einen L-Cut und auf einmal hast du, da, oh krass, das ist ja jetzt die Reaktion von dem gegenüber. Mhm. Oder so. Ja, ja, das ist bei mir genauso. Und bei mir ist es einfach, ähm, äh, teilweise, wenn, also das, ähm, wo ich merke, das ist ein gutes Zeichen, ich bin sehr kritischer Zuschauer, wenn ich über mein eigenes Video schmunzeln oder lachen muss, also nicht, weil ich so selbstverliebt wäre, weil, sondern weil ich bin mein schärfster Kritiker. Ja. Wenn ich lachen muss, dann ist es ein sehr gutes Zeichen. Und wenn ich dann irgendwie über, über was lachen muss oder selber die Faszination nochmal durchlebe und nochmal beim Schneiden und dann nochmal beim, beim, beim Korrektur gucken, äh, wenn ich da dieses äh, immer noch das gleiche Gefühl habe, wie als ich es aufgenommen habe, dann ist es super. Dann ist das für mich auch wieder ein kleiner Erfolg. Aber man muss sich das bewahren. Also man darf halt nicht äh, in so eine Routine, so also auch jetzt schlecht gesagt. Natürlich wird irgendwann werden die Sachen zur Routine. Man, man muss jetzt nicht mehr drüber nachdenken: so soll ich jetzt hier den Kompressor so einstellen. Ähm, aber da immer mit, mit, mit einem frischen Hirn dran gehen. Das ist halt Vichy. Genau wie bei den Synchronen. Genau beim
1: Song. Oh, tolle Überleitung.
0: Haha, <lacht> ich hab's gewusst.
1: Weil jetzt Weihnachten ist und Martin und ich wirklich ewig lang gesprochen haben, ist das der erste Teil unseres Gesprächs. Den zweiten Teil hört ihr nächsten Samstag. Das sind dann nochmal 50 Minuten reinste Unterhaltung. Und ich verspreche, wir sprechen über sein Treffen mit Hans Zimmer, wie sich ADHS eigentlich anfühlt und wie sich das auf seine Arbeit auswirkt und was er alles für ja, krasse Stimmenimitation machen kann. Also ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Gib gerne ein Review auf Spotify oder ein Like auf YouTube. Schreib gerne auch einen Kommentar, Es freut mich sehr. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal, nächsten Samstag, Steps mit Manu. Ach ja, und ich wünsche dir natürlich ganz schöne Weihnachten. Danke, dass du dir diese Folge anhörst und auch die letzten Folgen angehört hast. Bis dahin sage ich, ciao.